0: Desayunos Capital aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía son las 11 y 7 minutos de la mañana y con ello abrimos nuestra quinta hora de hoy, la última de este programa que les venimos acercando desde las 7 de la mañana. Lo vamos a hacer hablando de valoración de empresas, que es una de las líneas de negocio de sociedad de tasación que como saben ustedes, y si no se lo cuento yo, es la primera sociedad de tasación que se creó en España. Está con nosotros en estos desayunos don José Manuel Castellano, que es el director de valoración de Empresas y Sostenibilidad de Sociedad de Tasación. Don José Manuel, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Le habrán preguntado muchas veces, usted cuando quede con sus amigos o incluso en sus reuniones familiares, eh, José Manuel, ¿cómo se valora
1: una empresa? ¿Cómo se, valora ¿Cómo una empresa? se hace esto? Pues efectivamente, eh, valorar una empresa, Rubén, es, es difícil, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Pues porque básicamente la valoración correcta de una empresa, que luego, si quieres, comentamos más de eso, eh, consiste en estimar el futuro de esa empresa y ser capaz de traducirlo a una cantidad de dinero equivalente hoy. Y claro, estimar el futuro, eso nunca es fácil en ninguna circunstancia. Además, eh, para valorar bien una empresa, hablamos de estimar, no hablamos de adivinar el futuro eso es, eh, digamos, bueno, podremos... saber qué puede pasar sin ningún tipo de base, ni siquiera tampoco, <risa> Eso podríamos hacerlo cualquiera, ¿no? ¿Verdad? <risa> y ni siquiera tampoco de proyectar, que también podemos hacerlo cualquiera, que es tirar una línea recta, no en función del pasado y tal. Es algo bastante más complejo que requiere no solo conocer bien la empresa que se está valorando, conocer bien su modelo de negocio, conocer bien cuáles son sus drivers de valor, sino también conocer bien el sector de la empresa. ¿no? Eh, además, yo te diría que eh, la, la, valorar una empresa cada vez se ha hecho más complejo. ¿Por qué? Pues porque todo se ha hecho más complejo, el entorno es más complejo, los modelos de negocio de las empresas cada vez son más diferenciales entre sí y todo esto hace que métodos y aproximaciones que se aplicaban no hace demasiado tiempo hoy en día pues, se revelan bastante inútiles ¿eh? a la hora de eh, llegar a establecer un valor eh, objetivo de, de una empresa. Entonces, por, por, por concluir esta pregunta, yo te diría que hacer una mala valoración es bastante fácil, pero hacer una buena valoración es complicado. ¿Qué
0: sería lo más difícil? Si tuviera que elegir, luego ya iremos, como bien dice, entrando en detalle en muchas cuestiones, pero ¿qué sería lo más difícil, eh, José Manuel, a la hora de, de, de valorar bien, como nos decía y apuntaba? Mm -hmm
1: correctamente ahora de valorar bien una empresa. ¿Qué es lo más complicado? Yo creo que lo, 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 mal, lo más complicado realmente es entender adecuadamente el modelo de negocio de la empresa. Por eso yo pienso que estos mmm, servicios que se ofrecen a veces de valorar empresas vía eh, programas online donde uno mete los estados financieros, contesta cuatro cosas y eso ofrece un supuesto valor de la empresa, pues realmente tiene muy poco valor. Porque es el conocimiento de efectivamente cómo gana dinero esa empresa, de qué depende. Eh, y una vez eso nos permite hacer unas proyecciones de futuro, ser capaz de traer esas proyecciones al momento actual, lo cual implica utilizar una tasa de descuento que incluye una prima de riesgo ¿eh? variable, móvil, difícil de estimar. Teniendo en cuenta también que no hay otra forma de valorar una empresa, que es su valoración a infinito, ¿no? que es lo que distingue a la valoración de una empresa de cualquier o de muchos otros tipos de activos, ¿no? y eso implica ser capaces de estimar una tasa perpetua de crecimiento eh, con una cierta, digamos, metodología, yo creo que eso hace básicamente esa... o sea, constituye básicamente los elementos de esa, de esa dificultad. ¿Para qué sirve
0: valorar una, una empresa ¿Mm? que...
1: Por así decirlo, ¿Qué objetivo, qué finalidad, qué utilidad tiene? Pues vamos a ver, eh, en el mundo de las empresas cotizadas está claro, valorar una empresa es la base del análisis fundamental. Pero cuando nos salimos de ese mundo de las empresas cotizadas, porque nosotros lo que hacemos en Sociedad de Tasación eh, en, es ofrecer servicios de valoración de empresas, básicamente pues, para empresas de, ese, de, ese, de ese, en esa circunstancia, ¿no? las empresas grandes, medianas, pero no esas grandes empresas cotizadas. ¿Y de
0: todos los sectores valoran ustedes?
1: De todos los sectores. Nosotros desde hace ya bastante tiempo, eh, aunque nuestra actividad principal, como es bien conocido, es la, la tasación inmobiliaria, valoramos empresas, activos empresariales, proyectos de inversión de empresas de cualquier tipo de sector y tenemos profesionales capacitados totalmente para, para hacer esto. ¿no? Eh, entonces, ¿qué... ¿para qué sirve? Sí, ¿para qué sirve? Eh, vamos a ver, en el ámbito de las empresas no cotizadas la valo... hay múltiples finalidades. La principal, diría yo, la compraventa de una empresa. Es necesario que el comprador tenga una referencia de qué vale la empresa y el vendedor, lógicamente también. También en eh, operaciones societarias que implican a los socios que quieren vender o comprar participaciones. Pero luego también hay otros ámbitos muy, muy, muy relevantes para la valoración de empresas. ¿no? Por ejemplo, cuando estas forman parte de garantías o colaterales para, para operaciones de préstamo por parte de, de entidades financieras a las empresas. También, otra, otra utilidad importante en la valoración de empresas, cuando hay algún tipo de litigio ¿no? con, con Hacienda, con las administraciones públicas, que se necesita una acreditación creíble de, del valor. Por eso, yo creo, Rubén, que eh, cuando hablamos de un informe de valoración de empresa, es muy importante la credibilidad que ese informe merezca a claro. quien lo va a utilizar. ¿no? Claro. Y nosotros, en sociedad de tasación, bueno, somos una entidad eh, homologada por Banco de España, por lo tanto, estamos sometidos a o sea, todos los procesos de supervisión y control que eso implica y de metodología, etcétera. ¿no? Eh, además, estamos sometidos al decreto 775, que nos obliga pues, a un rigor extremo en todas nuestras actividades, y esto incluye a la valoración de empresa. Y además. Por un, como una razón adicional, los analistas que hacen nuestros informes de valoración de empresas son certificados CEBE por el Instituto Español de Analistas Financieros, que está integrado en la Asociación Europea de Analistas Financieros. Y esto, digamos, el quién hace el informe y de qué forma, yo creo que es muy importante como un elemento de credibilidad para cualquier finalidad
0: de una valoración. ¿Cómo, cómo, ese informe al que don Juan Samuel se acaba de referir, ¿cómo se, ¿cómo se elabora, cómo se hace ese informe? ¿Qué recoge el informe de valoración de una empresa?
1: Bueno, un informe de valoración de empresa, lo que básicamente describe, es eh, lo primero la metodología que se va a utilizar para hacerlo, porque una empresa tiene distintas acepciones de valor, ¿no? Eh, y esas distintas acepciones de valor tienen que ser captadas utilizando distintas metodologías. Entonces, eh, un informe de valoración de empresas, lo que tiene que recoger esencialmente, es eh, qué metodología se ha utilizado y con qué tipo de hipótesis y con qué tipo de proyecciones. Mira, Rubén, hay una cosa que muchas veces no se entiende bien cuando uno digamos necesita una valoración de empresa. Es que piensa que lo más relevante es el número final en euros que ah. se obtiene. ¿no? Y esto es importante, sin duda, pero no es lo más importante en un informe de valoración de empresas. ¿Por qué? Porque el informe de valoración de empresas eh, se utiliza para una negociación. Siempre hay una negociación de una u otra forma, pero hay una negociación. Por lo tanto, el inf un informe lo que tiene que ofrecer es argumentos de negociación, dar a la, a, a la parte en la negociación que dispone de ese informe argumentos para justificar los elementos que, lógicamente, favorecen más su interés en la, en la valoración. ¿no? Y esto es realmente para mí el valor añadido de un informe. Un buen informe de valoración tiene, en mi, en mi opinión, mucho más valor añadido en cómo llega al resultado claro. que realmente en el resultado en sí. Entonces, usted que ha hecho, a juicio
0: de. usted que ha hecho muchos informes, don José Manuel, de, de, de valoración de empresas. ¿Qué sería lo más lo más relevante que. que que recoges informe lo que lo que más van a tener en cuenta no sé si un comprador o un vendedor ya que poníamos el ejemplo uh -huh. antes de se puede utilizar un informe para una compra-venta de una, de una empresa, ¿qué sería lo más importante entonces que, que
1: debía recoger? ¿Qué es lo que más se va a fijar? Mm -hmm. Ambas partes. Yo lo que creo que eh, se deberían fijar, una cosa ¿sabes es bueno, lo que se fijan yo te lo he no, Sí, sí, porque realmente muchas veces, y yo creo que aquí hay un punto importante, eh, lo que se fijan es, evidentemente, tiene importancia no digo que no, pero en el valor final, sí. o sea que yo como comprador de una empresa haya un máximo de dinero que estoy dispuesto a pagar por sí, esa sí, empresa sí. y yo como vendedor de la empresa pues tenga una referencia de... Lo por que lo que no estoy... De ahí no bajo, ¿no? Exactamente. Y naturalmente, esto es comprensible, no digo que esto, que esto no sea importante, ¿no? Pero claro, esto nos lleva a algo muy simplista, ¿no? Es lo típico que se dice, oye, que el, el, el vendedor valora por ca, 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 14 veces el bidal, no y el comprador por, por, por 7, ¿no? Es que, hay, es decir, que, en fin, para eso no hace falta ningún informe. Entonces, lo importante realmente, y yo creo lo que deberían valorar tanto comprador como vendedor, porque al fin y al cabo... Eh, sus objetivos son distintos, pero la esencia es la misma, ¿no? Yeah. Es argumentos para poder justificar, en el caso del comprador, pues lógicamente la opción que más le favorece, que es pagar lo menos posible por la empresa, lógicamente, y en el caso del vendedor, pues maximizar evidentemente ese precio de ventas. Pero eso forma parte de la negociación. Y yo creo que es importante distinguir la valoración de la negociación. Y una, valora, una buena valoración lo que te da es una mejor base para negociar y, por lo tanto, una mucha mayor probabilidad de que el resultado final de esa negociación se aproxime más a los intereses de quien dispone de, esa, de, 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 de ese informe.
0: Algo más sobre, sobre ese informe. Por terminar la parte de informe, eh, ¿son todos iguales todos los informes de valoración de empresas? Ni mucho
1: menos. Eh, la, la actividad de valoración de empresas es una actividad que no está regulada en España, no, no. está especialmente regulada. Eh, sin embargo, en, en otros países sí. Por ejemplo, en Estados Unidos se establece claramente que un informe de valoración de empresas, lo primero, eh, debe ser hecho por un, un, un tipo muy específico de profesionales, que son los analistas financieros, ¿eh? no otro tipo de profesionales como auditores, economistas, etcétera, etcétera. Así es en Estados Unidos. Y de hecho... Eh, es necesario acreditar el conocimiento específico que se tiene en valoración de empresas mediante certificaciones profesionales que, como, como bien sabes, en el mundo anglosajón están, vamos, son muy comunes. ¿no? Y esto está llegando, evidentemente, al resto, en el resto de Europa, incluido España, ¿no? Entonces, eh, precisamente por esta ausencia de regulación eh, que tenemos en España, pues muchos profesionales, además porque también tiene una cierta tradición histórica, pues hacen este tipo de informes, hacen este tipo de actividad. Pero por esto que comentábamos al principio, de que cada vez es más complejo valorar una empresa, eh, si no se disponen de estos conocimientos específicos, pues esos informes adolecen muchas veces de, de, de la calidad necesaria. ¿no? Por eso es muy importante que eh, eh, los usuarios de un informe de valoración de empresa exijan que quienes hacen estos informes tengan una certificación profesional no genérica de economista, auditor, etcétera, etcétera, sino específica de valoración de empresas.
0: Entiendo, eh, don José Manuel, que los factores internos influyen a la hora de valorar una empresa, de hacer ese informe, los factores externos. Se viene a la cabeza, por ejemplo, el entorno la... La situación económica en general, la situación económica en particular de un sector determinado. Eh... ¿Eso influye también? ¿Cómo influye eso a la hora de valorar una empresa? Tienen ustedes sí. muchos frentes abiertos,
1: ¿no? Sí, sí, naturalmente influye, claro que sí. Eh, en los modelos que, que se utilizan para la estimación del valor de las empresas, hay muchos tipos de variables, de las cuales unas efectivamente dependen, son variables internas de la empresa, por decirlo así, y luego otra serie de variables externas que vienen aportadas por el contexto, ¿no? Pues, por ejemplo, la previsión de, de evolución de los tipos de interés, que está a su vez relacionado con la evidentemente, con la inflación, con otras variables económicas y con esa prima de riesgo tan difícil de aproximar, ¿no? pero que, que existe. Y luego también, además, la, evidentemente, los resultados que obtiene una empresa no son ajenos a su entorno. Por eso, y como ninguno tenemos eh, la varita mágica para saber cuál es el futuro, ¿no? Eh, una metodología apropiada debe apoyarse en las herramientas que nos proporcionan eh, la, 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 la ciencia para hacer esto. ¿no? Esto es la estadística, la econometría, el tratamiento de la probabilidad. Esto es lo que realmente permite eh, no adivinar un futuro. Yo creo que eso es baladí, pero sí tomar hoy la decisión más adecuada y más, eh, más lógica en términos de racionalidad, que es lo máximo que podemos aspirar. Pero esto es mucho. O sea, esto no... Es decir, el saber lo que vale una empresa desde un punto de vista racional adecuado a unas probabilidades razonables de lo que puede pasar en el entorno, en lo que afecta tanto en la proyección de los resultados de la empresa, como esas variables exógenas a la empresa que son necesarias tener en cuenta, yo creo que ahí está la, la clave realmente de una buena valoración. Por concluir y terminar, José Manuel... Y...
0: Ya ha sabido y entendido cómo se valora la empresa, cómo lo hacen ustedes en sociedad de tasación, para qué nos va, va a servir. Quería preguntarle por ahí, ¿cómo me va a ayudar a mí, si tengo una empresa, eh, que ustedes me valoren esa empresa, sea del tamaño que sea, que ya nos decía, sea del sector que sea? ¿Para qué me va a servir? Y, y Extiendo la pregunta, eh, nos sirve, por ejemplo, lo que usted nos decía para una operación de compraventa. pero si yo no tengo esa operación de compraventa en la cabeza o no quiero hacer nada, entre comillas, mm. con mi empresa... También me viene bien tener un informe de valoración de la empresa. No, ¿No siempre tiene que tener ese objetivo final porque se me acerca una operación, se me aproxima una compra-venta en tiempos normales, tranquilos, de aguas eh, relajadas?
1: ¿También me sirve tener un informe de valoración? Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una empresa cotizada, una, una empresa cotizada permanentemente, permanentemente tiene una referencia de precio, ¿Eh? que es un buen proxy de lo que vale, es. ¿Eh? depurado convenientemente, pero es un buen proxy. Ahora, cuando hablamos de una empresa no cotizada, no tiene esa referencia eh, de valor permanentemente, no sabe lo que, eh, lo que ni, ni, ni lo que vale en este momento ni cómo puede evolucionar. Entonces, claro, eh, es una dificultad muy grande para una empresa, si no sabe lo que vale, poder evaluar las decisiones que toma en negocio, en producto, en innovación, en sostenibilidad ver qué impacto tiene eso en su valor. Puede saber el, el, el impacto que puede tener en sus beneficios próximos, pero es que los beneficios próximos de una empresa, de hecho, pesan bastante poco en la valoración de una empresa. Entonces yo diría que cualquier empresa ¿eh? con una cierta entidad está obligada a, a conocer cuál es su valor. Y, insisto, no como un número final, que eso aporta relativamente poco, sino de qué depende ese valor. ¿Para qué? para poder ser capaz de evaluar decisiones, tanto estratégicas como tácticas, que en un momento se puede, se puede plantear, ver qué impacto podría tener esa, esas decisiones en su valor. Pues esto es lo que llevan hace unos cuantos años, sí. eh, con
0: éxito de la Sociedad de, de Tasación, con nuestro invitado, don José Manuel Castellano, al frente, como director de valoración de, de empresas. Ha sido un placer la explicación, casi diría que una, que una clase. En Muchas, que gracias. Muchas gracias. Aquí, sobre cómo se valora una empresa y para qué sirve. Y qué largo ha quedado, don José Manuel Castellano. Gracias y hasta cuando quiera.
1: Muchas gracias, Juan. Encantado
0: gracias de estar aquí. Chao. Gracias. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno. En
1: 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
2: Hasta luego. Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía, presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo, llamando al 91 533 1851, de lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
0: Abrimos nuestro Digital Business hoy aquí, sentadito a mi lado. Me alegra mucho recibirlo, Joaquín Danvila, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Digital. En el IEB, es esto de digitalización, 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 digo yo, ya fíjate cómo soy, ya sabe un rato. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias va, Rubén, todo? encantado, los
3: encantado de estar aquí ves? otra vez. ¿Cómo va eso? Contigo. ¿Cómo va la formación? Muy bien, pues cada vez más online, cada vez más digital. Bueno, y, y la
0: gente lo va asumiendo todo esto, como que esto ya no es, ya no hay elección posible, ¿no?
3: No, y sobre todo ya no es un nivel de calidad diferente, es una opción más, una opción más que permite que muchos de los potenciales alumnos que antes pues ni siquiera se planteaban acceder a un programa online pues ahora lo vean como un recurso totalmente necesario para evolucionar en un mercado profesional cada día más digitalizado. ¿El ¿no? tema de
0: digitalización general en España cómo va?
3: Bueno, pues yo crees creo que
0: adecuadamente. ¿Tú que poner muchas notas o no?
3: Yo, yo creo. que yo, yo soy de los que enseguida soy cariñoso con el alumno. Eso también es verdad. Pero yo creo que en los últimos dos años nos han metido un empujón ya casi de obligación, ¿no? íbamos lentos. Esa es la realidad. Y yo creo que los dos últimos años, las, los teletrabajos, las videoconferencias, las reuniones en remoto o los eh, equipos deslocalizados totalmente han hecho que la empresa española dé un paso enorme en el entorno de la digitalización. No solo la empresa como institución, sino la empresa y sobre todo las personas.
0: Ha ganado tiempo, hemos ganado todos tiempo. ahora falta que eso se traduzca en una ganancia de
3: productividad, ¿no? Pues efectivamente. Yo creo que, de hecho, yo creo que se ha conseguido. ¿eh? Yo creo que en la mayoría de las empresas se ha visto como una opción en la que el propio trabajador era responsable en la mayoría de los casos y luego lo que ha hecho ha sido que esa productividad se implemente también en la gestión. no, eh, esta, Las personas orientadas a trabajos por objetivos, orientadas a resultados, orientadas a gestión de proyectos y oye, después que se autogestione el tiempo como buenamente pueda. Bueno, hoy
0: con nosotros, con Joaquín Avilasa también Víctor Gómez, que es miembro portavoz de la Asociación de Talento Tech en España, que además es Country Manager de 4Geeks. Lo dicho bien? Sí, bien. Academy, ¿qué tal, Víctor? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero, cuéntame dos cosas. ¿Qué, qué hacéis en esta asociación de talento Tech en España
4: y en la gorra de Country Manager de 4 Geeks, <risa> que es 4 Geeks Academy? Bueno, empiezo por la primera parte, por la segunda parte, por Acá, la. Por qué la me, aunque hoy la gorra más la tengo de la de Azotec, por supuesto, pero bueno, soy representante de 4 Geeks Academy. Somos un bootcamp de programación. Eh, un bootcamp de programación es una academia súper intensiva de, de programación, ¿no? Y estamos enfocados en el trabajo, en las competencias, ¿de acuerdo? Eh, tenemos sede en, en Estados Unidos, abrimos hace dos años aquí en, eh, en España, donde, y ahora lo conecto con Azotec, cada vez más aparecen nuevos bootcamps, donde cada vez esa necesidad, de talento tecnológico, ¿okay? hace que aparezcan alternativas diferentes a la universidad, a las FPs, ¿okay? que nos enfocamos directamente en lo que es que las personas consigan trabajo justo al terminar el, nuestras formaciones, ¿no? Y bueno, pues Azotec, la Asociación de Talento Tecnológico de España, pues es esa asociación que une a una buena cantidad de escuelas tecnológicas de este estilo eh, para obtener representación. Porque a pesar de que sumamos mucho en la reducción de esa brecha que hay de talento digital versus eh, eh, ofertas de trabajo, pues... Todavía no estamos muy bien vistos, ¿no? Bien. ¿no? No tenemos muchas ayudas que digamos, no tenemos... Eh, digamos que, bueno, la idea es representación. Háblame de esa brecha. ¿Por qué existe esa brecha en España? No suele
0: decir solamente una cosa de nuestro país, una cosa que se extiende a otros, a otros entornos, a otros, a otros
4: países. Bueno, eh, es una necesidad mundial la que hay de programadores y programadoras, ¿no? Vámonos a ver cifras. Antes de la pandemia, ¿vale?, en el 2019... Hablábamos de un millón de programadores y programadoras en Europa, ¿vale? La necesidad de estos perfiles, ¿de acuerdo? Después de la pandemia no hay cifras, no han salido, pero es evidente que esto se ha acelerado considerablemente, ¿vale? También hay que decir que de ese millón de personas que se necesitaban con perfiles eh, en programación, 300.000 eran para España. Lo cual es una cosa que, que si nos ponemos a analizar las estadísticas de paro, por ejemplo, ya en España, es que es una locura, ¿no? Que un país con una, una tasa tan elevada de, de, de parados haya una escasez de programadores y programadoras de 300.000, ¿no? O sea, ¿Y por qué pasa eso? ¿Dónde está el problema de España? <risa> la digitalización. Se lo ha a Joaquín hablando. también, ¿eh? que no se y, va a ir de rositas. Y ya lo decía, <risa> lo decía también eh, eh, Joaquín, ¿no? Que, que cada vez somos más digitales. La pandemia ha obligado a que las empresas... Un pequeño restaurante, por ejemplo, hoy en día tiene que estar en Internet, ¿no? Por supuesto que se necesitan muchos perfiles, cada vez se van a necesitar más. Tanto así que el 85% de los trabajos de los próximos 10 años van a ser digitales. Y digo van a ser, pues no sabemos cuáles son, ¿vale? Solo sabemos que van a requerir competencias digitales pues ahí está el problema, ¿no? O sea, se necesitan perfiles y no los hay.
0: Tú que conoces, Joaquín, muy bien el tejido productivo español, y ahora si quieres preguntar lo que quieras a nuestro invitado, Víctor Gómez, eh, conoces muy bien el, el, el tejido productivo, el tejido empresarial español, que conoces también desde el punto de vista de la formación, lo que se está haciendo y las necesidades de las empresas, ¿por qué hay esa brecha? ¿Por qué existe ese
3: gap y no encontramos en España esos perfiles tecnológicos? ¿Qué falla? Bueno, yo creo que la formación en general no tiene que estar adaptada a los resultados. Yo me formo para qué. Y es verdad que la formación estándar, la formación convencional, pues tiene una inercia de muchísimos años, ¿no? Nosotros, para que te hagas una idea, a nuestros alumnos de derecho, o sea, que no puede ser un, un entorno, si de quieres, de más de sí, letras, si quieres, ¿no? Les estamos metiendo analytics. ¿Por qué? No porque nosotros eh, tengamos un especial eh, énfasis en, en que lo tecnológico necesariamente, sino porque las empresas con las que tenemos acuerdos, que son los grandes bancos, que son las Big Four, que son empresas de, convencionales y tradicionales, nos están diciendo, aunque sea un estudiante de Derecho, aunque sea un estudiante de ADE, que sepa Analytics, que sepa Legal Tech, que sepa relacionarse en el mundo tecnológico hoy. Y es lo que nos están pidiendo las consultoras, los grandes bancos las grandes multinacionales, no necesariamente un ingeniero informático, sino que independientemente de la profesión que tengas, de la formación que tengas que tengan esos conocimientos de formación digital que no son los mismos que un ingeniero informático sin duda, pero que sí saben relacionarse en un mercado cada día más digitalizado. ¿no?
4: Si me permites agregar a lo que dices eh, que tocas la formación, ¿no? Entre también, 2018 y 2019, cifras del Ministerio de Educación, se inscribieron al grado de informática 50.000 personas, menos de 50.000 personas, ¿vale? Se graduaron ese mismo año solamente 4.800, ¿vale? Yeah. Entonces, si se necesitan 300.000 y en el grado de informática, que es como que, digamos, el, el punto más alto de la educación eh, no voy a decir superior es la universitaria, quiero decir, ¿no? Eh, solamente sacas 4.000 personas, pues, pues obviamente hay un problema, ¿no? ¿Qué falla? ¿Qué, qué, qué, qué,
0: qué, ¿Qué nos pasa por la cabeza a los españoles para que tomemos esas decisiones? ¿O no tomemos esas decisiones? Es decir, en un sector con, o un tipo de perfil de especialización eh, en las que hace falta gente mm. que sabemos o podemos imaginar que estudiando eso vamos a colocarnos, como se dice eh, eh, coloquialmente, vamos a tener trabajo... ¿Por qué no decidimos estudiar eso? Y al contrario, cogemos y estudiamos una carrera como la mía, periodismo, en la que no hay para todo el mundo, y cuando llegas allá primero de carrera, te encuentras a ciento y pico en cada clase.
4: Dices, ¿dónde vamos a comer el día de mañana todos? Que no hay para tantos. ¿Qué nos pasa a la cabeza? Bueno, yo lo primero que me pregunto es ¿qué nos pasa a nivel de instituciones? ¿no? Y aquí voy a traer esa noticia súper polémica que parecía el siglo no sé, del siglo XXI, por supuesto que no parecía, ¿no? Se elimina, entre comillas, digo esta palabra, ¿vale? Se elimina la informática de los bachilleratos, ¿no? Con la reforma de la LOMLOE, la dejan esta asignatura tan importante hoy en día en manos de las comunidades autónomas y deja de ser competencia del Ministerio de Educación. Elige, ¿no? Cada, uno Cada uno elige quien que elige, da, no. Entonces, si se monta un tecnócrata, un tecnócrata perdón en Andalucía, pues los andaluces tendrán un nivel en informática, en programación, en lógica brutal, altísimo. Pero no. si por otro se monta en Madrid, una persona que no cree en la tecnología y que ahora que están tan de moda los negacionistas de cosas, pues bueno, los negacionistas de la tecnología, que habrá alguno. Entonces, la diferencia entre esas personas va a ser alucinante. O sea, un andaluz sale con un nivel altísimo, pero el madrileño no, porque se decidió en su comunidad autónoma claro. que no iba a ser. Entonces... ¿Cómo queremos que haya más eh, de estos perfiles si no lo fomentamos claro. nosotros mismos desde las instituciones? Claro. ¿no? Yo creo que ahí es donde está el primer problema. Luego, también como digo lo malo, digo lo bueno, en los colegios ahora se quiere introducir el pensamiento computacional, la lógica matemática y computacional, para que las personas desde el inicio tengan un acercamiento con este tipo de, 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 de nuevas habilidades. ¿no? Entonces... Eso me parece buenísimo. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar esto desde el inicio, ¿vale? Para que las personas tomemos esas decisiones más que con el corazón, que yo creo que es lo que normalmente hacemos cuando yeah. escogemos una carrera, que yeah. pensemos un poco en, en qué es lo que hay, ¿no? Yeah.
0: Yo, yo solo pregunto mucho en nuestro foro empleo, que conoce muy bien Joaquín, porque, como nos oye, <risa> eh, los viernes, cuando hablamos de. Siempre suelen salir los rankings estos de, de carreras con más salidas profesionales. Y carreras en las que no va a tener mucha salida profesional, por no decir ninguna entonces yo, yo lo planteo digo. los padres que tienen hijos eh, en edad de decidir, eh, no digo convencerles eh, obligarles, pero cuando se les tiene que orientar de alguna manera hacer esa labor de, de, de padres o incluso los orientadores profesionales ¿qué le tenemos que decir o por qué tenemos que elegir una carrera? ¿por lo que nos gusta o por lo que nos va a dar
3: trabajo mañana? Okay. Yo creo que sin duda el, con el equilibrio. Es difícil, ¿no? ¿eh? Eh, Lo que ocurre aquí yo creo, y, y tú has, has tocado la fórmula perfecta, ¿no? Que es cuando los padres recomiendan, salvo que te dedicas a esto, es muy difícil que todos los padres conozcan de verdad todo esto. Ah. Tú eres una persona de los medios de comunicación súper informada. Nosotros nos dedicamos al tema de la formación, lo sabemos, pero la inmensísima mayoría de la población no lo sabe. Y a día de hoy todavía identifica... Conocimientos tecnológicos y digitalización con si al niño se dan bien las ciencias puras. Y eso ya no es así. Eso es que, aunque, insisto, ¿eh? aunque te dediques al derecho, aunque te dediques al periodismo, aunque te dediques. es que los periodistas tienen que saber cómo funciona el algoritmo de una red social a la hora de, de publicar una noticia. Los eh, abogados necesitan saber la tecnología que hay en el entorno del derecho en Internet, ¿no? Yo creo que la inercia que tenemos de pensar, y es al final cuando los padres 25 años después recomiendan a sus hijos, ahí lo que hace falta es, y quizás los medios de comunicación tengan también un papel relevante en esto, no hace falta información y hay que informar a las nuevas generaciones que los perfiles que se requieren hoy en el mundo profesional son distintos a los que se requerían hace 25 años y probablemente hace 5. Claro.
0: Entonces, partiendo de la base, Victoria, que no vamos bien formados desde pequeñitos, no sé si una forma, una fórmula sería de volver a recuperar todo esto desde, desde pequeño, desde, desde el eh, colegio, o qué es lo que podemos hacer, cuál es tu punto de vista como, como experto en el tema.
4: Sí, mira, por supuesto que desde el inicio las personas tenemos que tener relación, cultura digital, por supuesto, relación con asignaturas digitales, entender cómo funciona un ordenador, entender cómo le hablo a un ordenador. O sea, en, lo decía Joaquín, ¿no?, abogados tocando código, ¿vale?, o analytics o cualquier cosa relacionada con el tema digital. ¿Por qué? Porque es importantísimo hoy en día. Entonces, formémoslo desde el principio. Desde mi punto de vista, la, las competencias digitales tienen que ser algo prioritario dentro de cualquier sistema educativo. Y si me lo preguntas, así como el inglés hoy en día es obligatorio, yo también considero que, de cierta manera, con matices, por supuesto, habría que poner algo de obligatoriedad en este tipo de competencias, ¿no? Por lo menos lo que es el pensamiento computacional, por ejemplo, o la lógica matemática,
0: creo que es súper importante. Me, me fijas es un palabra, bootcamp, ¿será?
4: Eh, ¿Qué es esto exactamente? ¿Y esto en qué puede ayudar con lo que estamos hablando? Bueno, pues mira, un bootcamp, la palabra bootcamp viene de los campos de entrenamiento militar, ¿no? Los militares están ahí en un muy corto tiempo, periodo de tiempo, ¿vale? Y salen a la guerra. Preparadísimos en dos, tres meses a pelear. ¿vale? Pues lo mismo pasa con un bootcamp, pero sin tanta violencia, nos metemos aquí ahora a hablar de formación, ¿no? Formamos a las personas en un periodo corto de tiempo, ¿okay? pueden ser nueve, doce, dieciséis semanas, ok? Y lo formamos. Para que vayan directamente a trabajar, lo formamos en lo que las empresas demandan. Todas las escuelas que estamos o que formamos a SOTEC nos enfocamos muchísimo en eso, en qué tecnologías están demandando las empresas para formar a nuestros estudiantes en esas tecnologías y vayan directamente a trabajar. Lo decía Joaquín, vuelvo a decirlo, abogados, ingenieros, personas periodistas, de letras, de cine... Son personas que nosotros solemos formar también, ¿no? Porque eh, en sus sectores la situación es mucho más complicada y ven en la programación, además de algo que les gusta, que les apasiona, la posibilidad de cambiar sus carreras ¿no? y avanzar un poco eh, profesionalmente o crecer profesionalmente. Entonces, creo que para que haya más de estos perfiles y reducir esa brecha, tiene que haber más complicidad por parte de, de, de las instituciones con este tipo de formación.
0: Te dejo terminar, eh, Joaquín, preguntar o, o comentar, tú que sabes mucho de formación y mucho de tema, de tema digital, qué importante sería lo de los colegios, los niños que a ciertas edades son, son esponjas y que todo lo, lo absorben, y que nazcan viviendo con ello. Igual que se les es, enseña inglés desde los 3-4 añitos que les vaya sonando, no digo que vayan a mantener una conversación, ni no digo que vayan a saber programar a los 6 años, ¿no? si alguno sabe, fenomenal, Pero por lo menos que sepan ¿no?
3: todo, todo que sepan eso, ¿no? que sepan desenvolverse yo creo que hay muchas muchas instituciones educativas que lo están haciendo muy bien ¿eh? eso esa es la realidad ¿eh? yo sigo pensando que sigue existiendo cierta desconexión entre los jóvenes que salen y tienen que elegir y lo, muchas veces los recomendadores que son al final padres o familiares que tienen 20, 25, 30 años más y que al final es muy probable que no conozcan a ciencia cierta lo que se está demandando a día de hoy. ¿no? Yo creo que el conocer eh, tecnología desde pequeñito no es necesariamente exclusivamente un tema de saber programar informáticamente, sino saber la, la lógica, que, que no es por nada, ¿eh? pero que antes estudiaba en filosofía y la lógica si ya y B, eh, implican C, o sea, la lógica son matemáticas computacionales, esa, esa es la realidad. El tener un pensamiento lógico como el tener un pensamiento de tomar las decisiones en base a datos. Estas dos variables yo creo que son las fundamentales y que son al final las que nos preparan para el mundo de la tecnología, la tecnología de dentro de dos años. Será muy probablemente diferente a la de hoy, con lo cual siempre vamos a estar eh, permanentemente formándonos. ¿no? Lo importante es formar las cabezas y formar, sobre todo, esa cultura de independientemente de a lo que te dediques, tienes que saber moverte en un entorno totalmente digital y totalmente desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista racional. ¿no?
4: ¿Eres optimista, Víctor, sobre esto? ¿Eres optimista? Por supuesto que sí. ¿Sí? sí, sí. A ver, se van a necesitar muchísimos de estos perfiles. Cada vez más, ¿no? Cada vez más, pero. Eh, en los últimos dos años, eh, en el grupo de bootcamps que formamos a Zotec, formamos a 5.000 personas, por ejemplo, ¿no? Y somos unas escuelas que no tenemos ningún tipo de apoyo. Nuestros estudiantes no van a hacer prácticas, nuestros estudiantes tal, no, no se nos reconoce, ¿no? Y formamos a 5.000. Yo creo que cuando tengamos cada vez más peso dentro de lo que es la, la, la sociedad o, o las opciones de formación, sí, habrá muchos más perfiles y ayudaremos a disminuir la brecha. Ojalá
0: llegue pronto Víctor Gómez, miembro portavoz de la Asociación de Talentotec en España, ha sí, sido un placer tenerte por aquí seguiremos muy de cerca cómo evolucionando todo esto y hablaremos mucho de perfiles de las necesidades, de lo que se demanda de, de la formación, así que hasta cuando quieras Víctor. Muchas gracias, gracias y encantadísimo por acompañarnos. Joaquín Dávila, IEB jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Igualmente. Digital, cuídate mucho, un placer
3: verte Igualmente. Hazte caer por aquí más Espero Quídate. que sí, espero que sí, ya sabes cuídate que estoy mucho. encantado Muchas gracias Rubén. Gracias. Rubén. Hasta otra gracias. Los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
2: Radio Intereconomía trata información que te interesa. Sí, sí. Hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa de la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. InterEconomía. 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 Porque te interesa. Descubre. Analiza. Impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
0: Son las 11.43 ya de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en este Digital Business conociendo proyectos, conociendo temas digitales. Hablamos de una plataforma de pagos, plataforma de, de cobros se llama WOMMI. Y está con nosotros don Jaime de Villa Morales, que es el fundador y consejero delgado de WOMMI. Plataforma de pagos y de cobros. No me equivoco, ¿no? ¿Verdad, don Jaime? Bienvenido. Buenos días. Efectivamente,
5: Rubén. Muchísimas gracias Así por estar. Es. Oye, lo podría explicar yo, pero mejor que lo explique su consejero delegado, ¿no? <risa> ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues mira, nosotros somos una plataforma de pagos, ¿vale? Que básicamente lo que se diferencia de las, de las antiguas pasarelas de pagos, que se centraban en el procesamiento, nosotros nos centramos más en la conversión, ¿vale? Y en vez de tener simplemente un método de pago que procese, tenemos diferentes métodos de pago, diferentes tipos de pago, eh, al final nos hemos vuelto un poco necesarios ¿no? eh, es decir, antiguamente tú lo que tenías era una tienda física, con un TPV físico tres paredes, es decir, el cliente te entraba por un canal y te pagaba por un método de pago, ¿no? o, o en efectivo y ahora de repente pues, eh, te entra por la tienda física, te entra por un e-commerce te entra por un pay-by-link, tienes diferentes canales, pero es que además de esto, en cada uno de los canales tienes diferentes métodos de pago, es decir necesitas una tarjeta de crédito, débito Bizum, cash, eh, financiación, transferencia por psd 2 y a esa complejidad, en cada tipo de pago, en cada canal, tienes que sumarle tipos de pago. ¿no? Pago único, pago recurrente, suscripción. ¿no? Entonces, al final, se ha vuelto muy complejo el cobro. ¿no? Y sobre todo, eh, acuciado o, digamos, desde la pandemia, que es la que ha explosionado toda esta digitalización de pagos instantáneos. Y el comercio
0: online, ¿no? Sobre todo online. El comercio
5: online, efectivamente. Eso, lo que ha hecho lo que, la pandemia ha sido digitalizar los comercios ¿no? y digitalizar los negocios. Y nosotros lo que hacemos es digitalizar la parte del cobro.
0: Vale. ¿Y esto eh, cómo lo solucionan ustedes? todo ese Toda esa eh, variedad que nos contaba ahora mismo de opciones que hay, canales, formas de, de pago ¿Cómo la solucionan
5: ustedes? Lo que hacemos es integrarlo y combinarlo y además de eso, potenciarlo con funcionalidades propias. ¿no? Es decir, ahora mismo a una empresa es impensable eh, eh, que se pueda integrar con siete tecnologías. Pero es que las siete tecnologías que antes no eran eh, necesarias, ahora son necesarias. No te puedes plantear no darle un pago instantáneo a un cliente o una facilidad de pago. Claro. Y esa facilidad de pago, que tú cubras digamos el riesgo de crédito con, una, con un plan de pago o que lo cubra un tercero con una financiación pay no pay later, ¿no? tan de moda ahora mismo. ¿no? Es decir, eh, y si te vas mañana a Portugal no le vas a ofrecer el método de pago, te vas a pegar con su método de pago y vas a combinarlo y vas a trazarlo. ¿no? Entonces digamos que nos hemos vuelto un poco necesarios porque antes había un canal y un método de pago y ahora tienes múltiples canales, múltiples métodos de pago, múltiples tipos de pago y hace falta orquestarlo todo.
0: Hablamos de pagos, hablamos de cobros y también de financiación, también trabajan ustedes ahí. Sí, efectivamente, porque al
5: final... Vamos a ver, lo que siempre decimos, ¿no? El comercio lo que quiere es cobrar. Exacto. Punto. Y el cliente lo que quiere es pagar... Y así puede ser pronto y bien mejor, pero sobre todo cobrar. Pero es que le da igual el método de pago. Es claro. decir, le da igual que el cliente financie o que el cliente te pague a través de una tarjeta de crédito o por Bizum o por una transferencia. Y lo que quiere es cobrarlo, conciliarlo y todo en tiempo real. Y el cliente lo que quiere es un pago digital eh, que pueda pagar con el método de pago que más habitual suele utilizar, ¿no? Con más facilidades. Entonces nosotros lo que hacemos es... Digamos, a través de un API, si eres una pequeña o gran empresa, o a través de, de, de módulos o, o de manera manual, digamos, ofrecer toda esta esta complejidad de diferentes métodos, diferentes tipos, diferentes canales, a través de, un, de una única puerta, ¿no? de un único API. ¿Con qué, con qué empresas trabajan ustedes en, en Guammy? Pues tenemos, mira, tenemos desde un taller eh, a pie de calle hasta grandes empresas como Alquiler Seguro o Equifax, eh, hacemos recobro a algún banco, es decir, al final. Todo el mundo se ha tenido que digitalizar. ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo ha necesitado esta tecnología.
0: No, hasta los taxis, permítame que lo diga, porque. Totalmente. No hace mucho llegabas al taxi y decían, dinero no montas.
5: Claro, y, pero, y además. <risa> que ese
0: haya sido el cambio radical, ¿no? Ya ha dicho, vale, esto ya va en serio, ¿no?
5: Efectivamente, y además, a diferencia de otras revoluciones. No se ha transformado lo físico en digital, ¿no? Es decir, porque si no hubiera sido muy fácil. Claro. Yo tengo un tpv físico, me saco un tpv virtual y punto. No, es que de repente han nacido mil casos de uso. Claro. Y a lo mejor ahora yo te hago un pay by link, pero mañana necesito un customer portal, o necesito otro método de pago, o necesito, ahora tan de moda, ¿no? Una de las grandes tendencias son las suscripciones. Sí. Claro, con una suscripción necesitas una tecnología que te deje hacer un pago en varias veces, con, con diferentes cuotas, con diferentes periodicidades. Y de repente dices, bueno, vale, fenomenal, pues ya no lo paso a digital, eh, eh, sino que voy un paso más allá y ofrezco una suscripción. De repente ha nacido una figura que antes no existía en tu empresa, que es la de recobro, ¿no? Porque antes claro. tú venías a, mí, a mi empresa eh, eh, y si no me pagabas yo no te daba el bien. Pero ahora mismo es, oye, a lo mejor Rubén no me paga la cuarta cuota, ¿qué hago? entonces te hace falta una pequeña tecnología récord ¿no? entonces como ves no es solo transformar lo, lo físico a lo digital sino que se han multiplicado los casos de uso y se han multiplicado las funcionalidades esas
0: empresas que, con las que trabajan ustedes en Womik ¿qué es, ¿qué es lo que buscan? Y ¿cuál es lo, usted a su juicio si le preguntaran qué es lo, lo, lo principal que le solucionan a ustedes el principal problema
5: el principal problema para empezar es eh, aumentar la conversión es decir lo que dicen es es que tengo clientes que quieren pagar por Bitcoin es que quiero clientes que quieren pagar por PayPal es que quiero clientes que quieren pagar oye es que me tengo que adaptar y no solo necesito un pago único por la web, sino que necesito un pago recurrente. Es que me ha nacido el recobro. El otro día, por ejemplo, hablando con una, con una empresa de renting, fíjate que, 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 cómo cambian las cosas. ¿no? Antes tú ibas a una empresa de renting, firmabas ahí en, en la propia sucursal, digamos, el contrato, aceptabas los pagos y punto. ¿no? Y ahora es, el cliente Rubén se mete por el e-commerce y reserva el coche con una tarjeta de crédito, un pago único. Entrega toda la documentación y yo... A los dos días te lo devuelvo con un, con un enlace de pago, ¿vale? En el cual te digo, lo tienes aprobado, firma digitalmente el contrato y acéptame el pago recurrente. Y luego me preparo para un rec posible recobro de una cuota. Tres canales, Rubén, tres canales. Al principio era simplemente ibas a la tienda, ahora tienes el e-commerce, el segundo Pay by Link, el tercero el Customer Portal. Al principio tienes un pago único por tarjeta, después tienes un pago recurrente por SEPA y después tienes una tecnología de recobro. Entonces, lo que antes era simplemente un pago, en un momento dado, ahora de repente necesitas siete tecnologías. ¿no? Eso es la facilidad de Wom. Y un gran problema que nos contaba también esta empresa es la trazabilidad. ¿Cuál me ha impagado? El que me entró por el e-commerce, ¿no? esa trazabilidad...
0: Pues, le permite controlar más esa posible morosidad o esa morosidad
5: ya, eh, ya hecha? ¿no? La controlas y la optimizas. ¿no? El otro día, por ejemplo, a uno de los bancos que le hacemos el recobro, aprendemos del mes anterior. Oye, si has recobrado más los martes a las 10 de la mañana a través de un pago por Bizum, sí. pues el siguiente mes hagámoslo a través de ese canal ¿no? es decir no solo somos estáticos sino que vamos aprendiendo y vamos acompañándote en tu transformación o en tu evolución de negocio
0: ¿cuándo pusieron ustedes en marcha WOMI? porque ¿cómo fue?
5: ¿Cómo fue bueno <risa> pues es una larga trayectoria ¿no? como toda, como toda startup hemos pivotado WOMI nació eh, pues a finales del año 2017 2018 y nosotros nacimos como una plataforma B2C es decir, esto decir, en el comedor de mi casa, ¿no? Eh, digo comedor, como dice un amigo mío, los comedores en España son los garajes de, de Estados sí, Unidos. que es que los garajes en España pues, son pequeños y o sea. húmedos, con lo cual no puedes trabajar y están llenos de ropa, con lo cual tienes que estar en el comedor. Pero son los garajes. Y ahí lo que dijimos es, bueno, vamos a montar Hola Soy Rubén, una plataforma en la cual Hola Soy Rubén necesita un préstamo, ¿quién me lo da? no Entonces nosotros te poníamos una terna de bancos en la cual tú, de una sola vez, introducías los datos y lo optimizábamos a modo de subasta de varios bancos. ¿vale? llegamos antes al mercado, no se sabía lo que era la API, ¿no? y poco a poco fuimos transformando esa idea de una plataforma B2C, basada en competencia, transparencia, PS2, parecía que era el momento perfecto, a una plataforma, un software as a service, en la cual, en vez de basarnos en competencia y mejor precio y transparencia, nos basamos en aportar valor al, al comercio. Entonces, hemos ido añadiendo métodos de pago, funcionalidades, y todo eso en base no solo a que se nos, lo que se nos ocurra a nosotros, sino a lo que nos van diciendo los clientes, ¿no? Oye, ¿tú ah. tendrías esta funcionalidad? Pues no, pero te la pongo, ¿no?
0: O sea, han, ido, han tenido que ir evolucionando un poquito. ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria? Son ya cinco años, ¿no? Camino este. Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo ha sido toda esta etapa, este proceso que han tenido que ir haciendo, puliendo, mejorando, cambiando, adaptándose? Yo la verdad Imagino es que esto... que con la vorágine que lleva todo este tema de los, de los métodos de pago, de los, de los canales que van apareciendo, de las formas de pago, Bizum, tarjeta, se paga con el móvil, se paga de una manera, los recobros como nos decía ahora...
5: Pues una auténtica locura y muy bonito si te gusta el mundo del emprendimiento, ¿no? El otro día lo he comentado con el equipo. Yo de las cosas de las que más orgulloso estoy es cómo nos hemos podido ir adaptando una plataforma B2C a lo que somos ahora mismo, B2B2C, ¿no? Leía el otro día una frase, no me acuerdo en dónde, que decía que aquí el que tiene éxito no es ni el más fuerte ni el más rico ni el que más dinero tiene más recursos sino el que más se adapta ¿no? sí. y lo hemos visto no solo en los negocios hay miles de ejemplos en empresas sino en la humanidad ¿no? el que se adapta y nosotros somos capaces o hemos demostrado que somos capaces de irnos adaptando a las necesidades ¿no? hace tres años es que ni existíamos ni, ni, ni teníamos que existir y ahora nos hemos vuelto un poco necesarios ¿no? con lo mm. cual esa, esa adaptación eh, es que es una auténtica maravilla
0: preguntarle por objetivos eh, eh, imagino que se habrán puesto una hoja de ruta pero todo esto con lo que decíamos ahora que puede ir evolucionando, puede ir variando y sí. habrá que ir adaptándose. ¿Qué objetivos se han marcado? ¿Con qué previsiones
5: trabaja? Bueno, pues obviamente eh, internacionalización ¿no? Es decir, la manera ahora mismo ayudamos mucho a las empresas locales ¿no? A las empresas españolas que venden en España pero esa complejidad se acrecienta se multiplica, aumenta a medida que te vas internacionalizando ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos dolores de cabeza que has tenido en España los vas a volver a tener si te vas a Portugal o te vas a Latinoamérica o ¿no? Entonces, cuanto más grande es la empresa y más internacional es, más necesidad de OneMe tiene, ¿no? porque más necesidad de orquestación de pagos tiene. Porque hasta ahora mismo, yo te he puesto ejemplos de, de pagar con tarjeta o pago único, pero claro, y si lo enrutamos y lo optimizamos, y si de repente tú puedes programar pues todos aquellos productos que, yo que sé, tengan un precio superior a 200 euros, le ofreces este tipo de métodos de pago con financiación. Si es menos, simplemente estos tres métodos de pago. Eh, si es por este país, eh, me metes este otro método de pago. Eh, si me falla esta, esta pasarela, ponme esta otra. ¿no? Es decir, que ya no solo integramos y te lo ponemos, sino que lo vamos enrutando y lo vamos combinando. ¿no? que es, mm. El otro día, por ejemplo, me enteré leyendo en un periódico que somos orquestadores, ¿no? Es decir, uno nunca sabe lo que es, ¿no? Yo pensé que era un banking as a service, un Trabajante, payment trabajando orquestadores. Efectivamente, de repente nos llaman eh, pos, ¿no? que es payment eh, payment orchestration platform, ¿no? pops. Es decir, la figura del orquestador que no solo te integra, sino que te orquesta, te enruta, te optimiza todos los métodos de pago que tienes para una mejor conversión. Recordemos que venimos de una pasarela de pagos que se centraba en procesar y ahora somos plataformas de pagos orquestadores que se, se centra en la conversión del cliente.
0: Y usted como orquestador de, de esto, pregúntame. en sí, decir, miro, Jaime, ¿cómo cree que va a evolucionar todo esto? ¿Hacia dónde va todo esto de los métodos de pago, de los métodos de cobro? Eh,
5: pues ¿qué, va... Que vamos a ver? Okay. hacia la orquestación. O sea, hasta ahora habíamos visto nuevas pasarelas de pago digitales, ¿vale? Pero ahora de repente eso ya no es suficiente porque la gente quiere PayPal, porque la gente quiere un wallet, porque la gente se quiere ir a Portugal y tener multibanco, porque la gente se quiere ir a México y tener otro método de pago, porque la gente además quiere una firma digital antes de poder firmar una suscripción, porque la gente lo que quiere es una capacidad de poder recobrar si tienes un impago en un recobro. Entonces, al final lo que hemos visto es que hacia donde va esto no es hacia tener un método de pago. Porque tú tienes muchos tipos de clientes. Y mi sobrino querrá pagar por Bizum, mi madre querrá, querrá pagar por tarjeta y mi vecino lo querrá financiar. Claro. Y tú no puedes limitarte a un método de pago. Tienes que eh, aprovecharte de la riqueza de métodos de pago y poder combinarlos.
0: Lo que el cliente sí que quiere es tener los menos aparatos posibles. ya Dinero llevamos cada vez menos, pero llegará el día en el que a lo mejor tarjeta tampoco llevemos. efectivamente Entonces, entonces hay que unificarlo, en, no sé si en un terminal, en un teléfono, cómo va a ser
5: todo eso. no Efectivamente, efectivamente todo unificado. Y Toda esa complejidad, digamos, que la haga uno, que la haga OneMe como orquestador y tú simplemente vas activando y desactivando métodos de pago, funcionalidades en función de tu desarrollo, de tu evolución de compañía. ¿no? Mm. Ese es un poco el reto. ¿no? Eh, eh, dejarlo todo en una sola puerta, en un solo API okay. o, una de las bondades que tiene OneMe, ¿no? que nos diferenciamos de nuestra competencia, es... Eh, eh, otros solo sacan API nosotros sacamos todos nuestros productos los sacamos en dos versiones APIficado para las grandes y medianas empresas y manual o por módulos para que cualquier empresa que no sepa ni lo que es un API lo pueda utilizar a través de un panel de control pues, sencillo
0: un sol símil, desearle mucha suerte en el concierto como,
5: como orquestador muchísimas ah, gracias que, que vaya
0: muy bien y que sigan ustedes ayudándonos por la parte que nos toca a mí como, como consumidor como cliente a, esa, a facilitar todas esas formas de pago y al comercio lo que usted decía que me gusta mucho el comercio lo que quieres es cobrar cobrar, cobrar. Don Jaime de Villa Morales, fundador y consejero delgado de UOMI. Un placer haberlo tenido por aquí.
5: Muchísimas Soy gracias, Rubén. Bien. Un atento placer.
0: Que nos vamos, que nos llega a las 12 del mediodía, quedan tres minutos y medio para ello. Hoy con Paul McCartney, que vuelve a salir de gira, a partir de esta primavera va a recorrer 14 ciudades de Estados Unidos, algunas de ellas nunca antes visitadas por el artista. Vamos a confiar en que no muy tarde haga también paradita, tour por Europa y visite nuestro país. Con él nos vamos a las 12, llegan las noticias a Radio Intereconomía y después Rafa Jiménez con a media sesión. Los de Capital, mañana a las 7 de la mañana. Feliz lunes, adiós. Está pasando.
2: Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
3: La de veces
0: que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis por qué esto» y por qué aquello». Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le
5: respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola. Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
4: Ford Kuga híbrido enchufable.
3: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. .es. Ford